0: 哇呀呀呀呀呀！本尊今天要和你一决高下！哼，我弹，我弹，我弹弹弹
1: ，看招！开坛一叙
2: ，弹
0: 弹都是菜
2: 、啊。在下甘拜下风，不知女侠师从何处。
0: 想听热点话题、奇闻趣事，来侃侃而谈、拜师吧
1: ！女侠，女侠，你再教我一招嘛！同你好，你以前穿过校服吗？穿过
0: ，穿过，当然啊。嗯
1: 穿过啊，肯定的。那你觉得这个校服，你们高中的时候校服或者中中的校服好看吗？一点都不好看
0: 。我觉得校服不好看，但是我喜欢穿校非常不好看
1: 。你喜欢穿吗？当然不喜欢。穿着衣服，穿着穿着，它会穿一些宽大起来，然后你发现它的布料会多一点，因为它的口袋裂开来了
0: 。哦、<笑>喜欢啊，因为紧脏，我可以随便弄脏它、啊。哦、
1: 嗯，我觉得在初中及以下的阶段穿校服还是不错的。我觉得多多少少能体现一个集体的。那种感觉
0: 当然不喜欢，就是当时上学的时候大家都不喜欢，因为觉得它太丑了，而且非常没有个性。但是毕业了以后才发现，其实校服是最万能的。夏天那个校服，春秋可以当外套，冬天可以套羽绒服，特别管用。走在路上的是大听友，大家中午好，这里是有趣有料有深度的话题脱口秀节目《侃侃而谈》，我是朱娟，我
1: 是张端。哎呀，朱娟，你这语调有点奇怪啊！所以说，<对>刚刚的外仔听了之后，是不是这种校服的问题，让你有一种回到中学时代的错觉呢
0: ？难道我不是一直都在中学时代吗，哥哥？嗯嗯是不是？可是我刚刚突然。又一下想到了我是大三的这件事，<笑>一把心酸了呀！突然好想要穿着校服回到母校，装一把学妹，
1: 然后发现同学们都在喊老师好
0: 。当端你撕不撕嗓？不过你信不信，就是现在吧，我如果穿上校服，肯定还是比较像高中生的。为什么呀？嗯，就是因为呢，我们那个校服哈 ，you know， 运动装啊，很肥大，啊，然后穿上去肯定就是那种。哎，呀，有点土的这种高中生的形象了
1: 。呃，确实看到很多现在就大学生啊，嗯、这男生女生啊，都还不是特别会打扮自己，可能呢就高中的时候一直穿校服啊，也没有那种打扮自己的想法。还不能说穿衣服这个事情多么重要，但至少呢，这是一种个性化的表达。谁不愿意自己穿衣呢？是得体而且很有品位
0: 的。可是我们上大学之后吧，已经脱离了好长时间都没有穿过校服了。嗯，如果说到这个校服呢，那端端，你们高中的时候啊，初中的时候学校里穿校服吗？
1: 我们学校是发校服的，没做，但是这个。不是强制的，一般只有一些重大场合才穿那么丑的校服。不过呢，嗯、现在学校已经开始是做新的校服了，都那种比较韩系的、比较文艺范儿的。就在我毕业之后发生的
0: 事情，<笑>真的，我跟你讲，我经常。就是有的时候回去嘛，然后看到那种他们穿着那个新式的校服，嗯、不像咱们以前那么土，都是很肥大的这个褂子裤子在一起，嗯、然后真的很羡慕。但是我觉得校服给我带来的这个唯一的好处，就是能让同学们比脸了、啊、看我，所以、嗯、啊，我就理所当然的这个脱颖而出，对不对？不过、嗯、呢，这种校服啊，运动款式的从小穿到大的话，真的是有影响审美的，尤其浪费的我这张脸
1: 。而且好像。长得好看，然后穿的比较丑这种校服的也并不是只有你一个人，是吧？什么？全中国的很多学校都是像这种宽大的运动服款式。嗯。然后呢，肯定不能说是好看了，但是呢，也有不少学生认为说啊，说这样的校服能够避免攀比。家长也说啊，男生都穿那么好看，难怪女生啊要动心思。谁
0: 动心思了？我觉得吧，这校服真的是我们那时候真是拉低的颜值。不过想当年吧，我也是靠着完美的脸庞吸引到众多的这个刚刚情窦初开的高中的小男生们哈。哎、但是呢，也有很多网友表示，校服呢是必须的，可以让大家感到一种平等的感觉。但是呢，我还是不太喜欢这种各种网友晒出来的各种各样的花样的这个校服，因为感觉吧，真的是太丑了
1: 。可是呢，丑这件事情呢，我认为永远只是相对的一件事情。校服再丑，穿在长得好看的人身上一样是好看。的。就比如说这个《同桌的你》，左耳，这些电影就彻底证明了一点：长得好看才最重要的
0: 。那你这个逻辑啊，我觉得不对。长得不好看可以追求气质啊，追求气质的话，穿衣服那就很重要的一件事情了。我倒是觉得呢，穿校服真的是无可厚非，毕竟它是代表了一个学校的形象，对没错，你看这校服上都印着咱们这个学校的名字，对，对吧？但是啊，如果这个校服真的不好看的话，那就真的会像很多网友所说的，穿出来一点自信都没有哈、啊。防止攀比变成了有点自卑了
1: 。我不知道为什么我们的女主播在说前面一小段的时候，一直要摸着自己的脸，啊、我就不太懂了。好，回到我们的话题上，有的网友很有思路说。与其校服丑，让学生减少攀比。倒不如把校服设计的好看一点，这样让所有的学生都很好看的在学习，其实呢更能提升自信
0: 。其实现在的校服呢是设计的越来越好了，其实比咱们那时候不知道要好多少倍，<错>对不对？对的。但是那些很丑的校服，在他们上穿起来还是男神啊，
1: 反而是有一些什么韩剧啊、日剧里面有些长得很丑的，穿那个校服还是
0: 哦，你 l、oh, <N> 对啊，其实还是那句话，长得丑呢就要多读书，对不对，张端？<笑>你看那个。谁是不是长得好看，穿校服也是男神？
1: 我真不知道你是中了这杨洋什么林更新的毒有多久了。
0: 杨洋、啊、很帅，不想跟
1: 你聊天。外貌协会
0: ，外貌协会怎么了？我是天秤座，天秤座。哎，不对啊，好像把自己这个星座数量给黑了一下。不过呢，像咱们演好的这个天秤哈、啊，穿校服都是男神女神，穿其他的那也就国际名媛。
1: 为什么好好的讨论这个校服的问题，总要被你给扯到长相问题上来说？有点深度行不行啊？
0: 行行行，那咱们还是先来听一下这个十大听友们对于这个校服都有什么看法呢？
2: 你好，你觉得
1: 对于这个学生来说，校服有什么意义呢
0: ？就出去春游的时候不会走丢、嗯、吗？校服啊、呃，它代表一个学校，代表一个学校的形象。哦、但是如果说，呃，穿在身上的话，既要美观，不仅仅是学校要形象，我们也要形象。好，校服的意义就是不攀比啊，意义就是，呃，大家一块儿丑，谁也不用嫌弃谁。哦
1: 、我觉得校服的意义，从某种程度上说，就是。青春的一种纪念吧
0: 。对于学校方面，它可以就是彰显学校的象征意义，让学生时刻铭记自己是一个学生，做自己本分的事情。嗯
1: 、那你觉得咱们中国的校服有什么优缺点？优点是穿上校服之后，一个人他到底美不美丽，可以很明显的显现出来。缺点就是他太整齐划一了
0: 。优点优点就是你随便怎么搞脏他他都不心疼。缺点就是实在是太丑了。
1: 呃，能不说优点吗？呃，我们国家的校服应该说还是比较舒服的，至少是很运动、很舒适的。呃，但是没有一种，缺少一点美感和风度吧？有比如那种。可能我比较崇尚欧式的那种，他们那个校服可能类似,类似呃正装的那种类型。其实是对于培养一个人能够尽早成熟的话，其实穿着那样的校服还是比较有益的
0: 。优点就是大家都丑，缺、嗯、点呢？缺点就是太丑，了。<丑>了
1: <笑>那你觉得有没有什么需要改进的地方？我觉得我们的校服如果质量把关再严一点，再做的稍微美观一点，还是可以接受的嘛
0: 。改进的意见就是呃稍微。好看一点吗
1: ？呃，多一点审美。
0: 改进的地方啊，我觉得夏天的校服可以做好看点。春秋天的校服嘛，就那样吧，可以当外套，然后可以套羽绒服，很很很实用。刚听完了这一段外采哈，本期咱们的聊天内容就是关于我们的校服。所以说张端，你觉得外貌对于你来说很重要吗？不重要，对不对？啊
1: 啊、你的意思就是我长得丑<笑>是不是？干嘛<笑>想打架？好啊，
0: 三宝贝你最帅了，穿什么都好看，身材又好。<笑>请你狗
1: 带，赶快结束这个拉仇恨的话题哈，什么都扯到长相，<嘛>赶快的让我们今天一起来纵览天下奇闻，进入今天的开坛一叙。本周话题：奇葩说即将收官，大鹏宣布退出主持界。哎，那么在本周啊，我们大家是非常关注的一档高智商、高情商的严肃的辩论节目《奇葩说》好好说，是已经，嗯嗯
0: 、
1: 是已经进入到决赛当中，你要怎样？啊、好
0: 好好奇葩说
1: 最新一期主题叫做“这个穷游值不值得骄傲”嗯。最终呢，正方的三位陈铭、颜如晶、潇潇和反方的秋晨进入到决赛当中。而嘉宾呢，十亿票房的《煎饼侠》的导演大鹏也是非常有这种呃震撼的这种爆料一样的，嗯、是宣布退出了自己干了十年的主持界，<哪>是引来了网友们的激烈讨论。所以说，这个穷游到底值不值得骄傲这个题目，对于宅男来说真的是毫无立场。暑假拿着手机看朋友圈就能浏览世界各地啊，这种体验我估计。他们是不会选择穷游的。
0: 听你说的这一大堆哈，我跟你的想法真的是一点儿都不一样。穷游呢，我觉得那不仅仅是一个为了玩而玩的事情，可能更多的是一种人生的历练吧。搭着这个顺风车啊，然后有借宿啊，这种曾经可能没有体会过的生活，虽然说看起来很辛苦。但是我觉得肯定会更加的了解那个地方最真实的、最朴实的生活。就像如果你来到我们的安庆呢，我的老家穷游哈，我会告诉你，安庆绝对不会有你总是在说的安庆包子这一种东西。
1: 像我们刚刚朱轩所提到这个安庆包子啊，就让我觉得这个话题还其实蛮有意思哈。嗯、而且会让更多同学去选择尝试一下穷游。奇葩说，我觉得这个节目最好的地方就是确确实,实实让很多网友都能够思考起来，哎，真的是个高大上的节目，我觉得。嗯
0: ，你刚刚说到这个选手哈、啊，其实我更喜欢的是什么呢？几位导师，尤其是我觉得最可爱的马东，对不对？天衣无缝的广告植入，我都已经啊，在他这个。软广告之中买了将近两箱的国际扛客大品牌古力多燕麦牛奶带回家了。你知道吗，卓炫？<对>现在
1: 我们家又买新车啊，都开的是那什么酷炫狂帅哪儿吒天的什么什么什么三零八 S。而且你知道，我开着车的时候还吃着一秒变逗逼的 M M 尔那真的其实就是一件还蛮危险的事情。对对对
0: 。每期呢，这个嘉宾我也是很在意的。像这一季呢，就请来了真的是特别特别多的大牌，像吴宗宪、小 S， 然后林心如，还有最新一期的大鹏。这个大鹏呢，从《屌丝男士》一开始我就特别的喜欢，他就是那种感觉让你就觉得很接地气、很亲民的那种风范
1: 。所以说啊，大鹏其实他不仅仅是做这个电影啊主持。电影、电视剧都还蛮好的，嗯、对。然后电视剧有《屌丝男士》，然后电影有《煎饼侠》。嗯。做主持，他有自己的脱口秀，所以说他这个退出主持界，我觉得还蛮可惜的
0: 。真的，我跟你讲，你讲这个到现在，我都不太敢相信。大红真的是一个特别好的主持人，啊、嗯呃，起码是我觉得一直可以学习的一个人。不少网友呢都盯着他说的这句哈，自己是十亿导演的那个梗儿去嚼舌根。但是我觉得，像大鹏呢，能够放弃自己做了十多年的这个专业领域的事情，勇于的去追求自己的梦想，真的是需要很大的勇气。这种随性的性格呢，大家喜欢《奇葩说》，不也就是因为这个原因吗
1: ？没错啊，大家还是要更多的去支持他的作品，不管他做出什么选择，他有好作品，就还是我们所喜欢的大鹏。得嘞。
0: 来看到本周话题二，四亿人不会说普通话。根据教育部的一项统计，目前中国有百分之七十的人口具备普通话的应用能力，百分之九十五以上的人能够正确的使用汉字，但是还有相当的一部分人只能听懂单向的交流，相当于全国仍然有四亿人还不能够用普通话进行交流。所以说多，张东
1: 。你是在北京长大对吧？你这个儿化音，这个北京腔啊，真的是，啊、呃，还蛮有 feel 的
0: 。开心，张丹总是在节目里表现得很会说话呢。不过你知道吗？像我们这种从小就接受普通话教育的，其实呢，一直都没有过感受过那种很困难的从男人啦改变成男人啦。但是像我们这次招到了一些像这个台湾的胡建的小哥哥啊，这个同学，
1: 呃，各位学长学姐，大家好，我是来自台湾的。
0: <笑>对对对,对，就是这个样子。其实我在面试的时候真的是有被迷到，<对>而且感觉呢就是很有感觉。对，然后,然后，对吧？像你
1: 说一些有些河难的同学
0: ，那感觉这是杠杠的，呵呵这是什么词儿？还有呢，一些像这个黑龙江的这个正宗东北腔啊，特别豪放，而且还是女孩子居多。
1: 你别看我呀，我学不来，我太温柔了呀。啊,啊、哎，我从小说这个普通话到大，就不太会说方言。嗯。但是来了这个南宁之后呢，觉得南宁话真的蛮摆的，潘西长得摆得不得了
0: 。我也晓得我长得摆得不得了。不过呢，你知道吗？其实像现在还很多中国人说的呢，都是带有地方特色的普通话。像什么黑龙江普、盐城普、安徽普，还有这个南京普啊，有的时候觉得真的特别逗
1: 。你像在我老家盐城啊，就原来我老师是教播音的嘛，嗯，那她老公就特别想说一口这个标准的普通话，标普。然后呢，想说这个白色的汗衫小背心嘛，我们盐城话叫做小马赛，然后呢，他就读成。老仆把我的小妈三给五
0: 哦，把我的小妈三给我，好吧？那让我突然想到了哈，一个南京人都很知道的一个很有名的单口相声演员，叫做陈逢宁陈老师。哎、呃，对他也是这个黄宏啊、冯巩的同班同学，正宗的老南京人。他的这个单口相声呢，几乎都是场场爆满哈，我也有幸见识过。那接下来呢，就给大家分享一段这个陈老四的这个音频，让大家感受一下我们陈老四的南京南普
2: 。南京话也特别好听，好听就好听在啊，南京话经常我们是很正常的交流，就是用南京的音儿交流，讲话，裴啊，你好，哎哎裴。到家来玩啊、哦，好，没事的。哎，好，你看这很好听。上了公共汽车，你要这么交流也很好听。相互之间一挤，挤到以后，哎，朋友，朋友，朋友，朋友，朋友，可不是？踩到我脚了。Sorry， 对不起、哦。嗯，芝麻头没得踩掉吧？你恨不得带我这把头踩掉哎呀？哎呀，开玩笑！现在是需要有麦的，是吧？我上班本来就够苦的了，有麦，因为不懂有麦的，他不是跟人玩有吗嘛？你哎呀，到我家里玩，哎，很好听。就怕是什么，就这么一点事儿，你要踩着了，你就这么说就完了，非要弄那个什么南京南品，意思，朋友，朋友，朋友，朋友，朋友，朋友，朋友，喊你朋友。是不是啊？什么跟跟么事啊？你的脚踩到我的脚丫子了！我的妈，你讲的什么地方的话？讲的北京话，百百北京的百。我的妈，你这这也叫北京话？那就像你这个北京话，我也会讲，我讲的比你还白。朋友，哥哥，我就是踩到你的脚丫子了，又怎么样呢？你再过两次的，你再过两次的，我一拳带你打到国国拉，你还带我打到国国拉呢？我带你一巴头，刷的鼻子不来分。我带你小腿肚子打的靠前转，那你打呢？你要不带我小腿肚子打的靠前转呢？你才狗呢！连这个司机都听不下去了，哎，我得把你们下去吵去啊,啊，讲的什么这样的话，带个蛤蟆骨都讲出来了。我得把那个公交公交车司机不能干了，我这回，讲的给你们听了，我满满装车了，我讲。朋、哎、友，请你们高高下去还、啊、好，不要在这跟我二五难单呢、啊，我的妈！刚
1: 刚我们听了这个陈老师的相声啊，是不得不佩服。我最近是真的有在迷上这个单口相声，不过也有很多同学他觉得这个方言真的很重要，是最有家乡的味道，要关注这个是正在消失的方言。
0: 不过呢，我觉得就中国目前的情况来讲，方言如果要是真的会消失的话，起码也得好几百万年才可能啊，因为这种地方特色的东西，几乎已经与很多的文化呀，还有这个传统习俗都是紧密相连了。老子明天不上班，上班打死你个白<笑>！我也不知
1: 道怎么说了
0: 。<笑>反正这么有味的四川话都已经被融入到这个流行歌曲当中了
1: 。而且有很多网友是觉得这个普通话不应该学，这也不对啊。毕竟啊，像英国有正宗的伦敦腔和音标，而英国呢，同时也有很多方言。一个语言啊，我觉得还是应该有一个标准语站出来，面向全世界的。就像拥有我们这个报警味的女主播朱轩一样。
0: 这个北京味儿的女主播是说我吗？你这讲的是北京话还是南京话？是不是？好了，别瞎扯了。啊。接下来呢，就由北京味儿的这个南京的主播朱轩为大家标准的播读一句，接下来的内容更精彩哟。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！嗯，来点金棕吧。哈哈哈！哈哈哈哈哈！谈谈都是菜，欢乐无限在
0: 。本期谈自己的菜是由我们穿校服依然很丑的侃哥进行准备的。
1: 新鲜食材依然是由我们穿什么都美的侃姐独家赞助提供。嗯哼，来看第一条：小伙骑动感单车一小时，尿出酱油尿，可能肾衰。西安二十四岁小伙阿明有点胖，为了找对象想减肥了，第一次去健身房骑了一个小时的动感单车，不料啊，隔天起不了床，尿液还有点变成了酱油色。医院诊断为横纹肌溶解综合症，是剧烈运动过量所致，可能出现急性的肾衰竭。看哥想说，肾不好可是会出大事的呀
0: 。来看下一条，真正的坑爹！大学生痴迷传销，将父亲骗入伙。说西安的大学生小刘呢，不仅是自己在广西北海陷入传销，还将自己的父亲拉下了水，想让父亲和自己一起大干一场。当父亲被说动，准备辞职去找儿子的时候，从网上查到资料，发现自己深陷传销组织，并且呢，最终是通过了志愿者将儿子说服了，暂时放弃了传销。侃姐想要劝小伙子一句哈，传销深似海，万万不可进呐
1: 。来看下一条，学霸三十一岁成哈佛教授，小学二年级爱上微积分。近日啊，三十一岁的伊西被晋升为哈佛大学的郑教授，是打破了华人纪录。他从小学二年级就爱上了微积分，九岁考上了北京八中智力超常实验班，十二岁就考上了中科大，二十二岁获得哈佛的博士学位，二十四岁任助理教授。这位学霸可不只是会读书，他还热爱跑马拉松、攀岩等等等等。侃哥想说，这样的学霸对于我们来说的唯一意义就是考前拜一拜
0: 、膜拜。来看下一条，网上通缉犯恋上云南，住酒店第一天就被抓获。对美丽的云南念念不忘，即使是被警方通缉后，浙江人叶某呢，还是将云南选为了一个藏身之地。谁知道刚刚住到酒店第一天就被昆明的警方抓获了。山东的这起非法吸收公众存款的大案也因此告破。原来啊，这个叶某呢是曾经来过几次云南，对云南的风情是十分的迷恋，所以选择了这个地方。阚姐表示惊呆了，作案您还是千万别来云南呐、啊
1: 。来看下一条，外国留学生情侣长沙学汉语比北京好。约安和林嘉雷是加拿大魁北克省人。从今年的新学期开始，他们将在湖南师范大学学习半年的汉语。泰俩认为啊，在长沙选择学习汉语是一个非常明智的选择，因为在北京、上海啊，随便逮一个人他就会说英语，说汉语的机会是大打折扣。侃哥想说，我也觉得这是一个学习普通话的好地方
0: 。来看最后一条：黑天鹅因太胖，体力不支，从天上掉下。最近呢，在上海发生了这么一档子事儿，一只黑天鹅从天而降，是落在了大马路上，后来被移交到了当地的动物园动物园的工作人员检查发现，黑天鹅的身体状况良好，怀疑这只黑天鹅可能是从附近的圈养场所逃离出来的，可能是因为太胖了飞不动，中途掉下来了。看姐想说，哎，胖子是没有活路的，天鹅也要减肥呀。
1: 好，本期的侃侃而谈到这里就要全部结束了。
0: 如果你想要关注到侃侃而谈更多精彩的内容，欢迎关注到蜻蜓 FM、喜马拉雅校园电台、南京师范大学广播台《侃侃而谈》节目。
1: 节目最后呢，依然感谢本期的导播和我们的记者乔松。我是张端
0: ，我是朱轩
1: ，我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye